0: Desde la ciudad de Mar del Plata, transmite 91.3 FM La Red. Pasión por la radio.
1: Atrapadas en el medio, entre las ONG y las empresas. Entre el Estado y la sociedad civil. Entre la responsabilidad social y la sustentabilidad. Entre dos generaciones. Entre lo profesional y lo improvisado. Así estamos, che. Atrapadas en el medio por Radio La Red, todos los días de 14 a 15.
2: Soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frigo en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy el sol que nace y el día que muere. no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye. Tú no puedes comprar
3: al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el
1: calor. Hasta hace poco se asumía que la responsabilidad social de las empresas era únicamente generar utilidades. Actualmente, esta concepción no es suficiente ni aceptable. Además de generar utilidades para sus accionistas, la empresa debe tomar en cuenta que sus actividades afectan positiva o negativamente la calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que realizan sus operaciones. La responsabilidad social es un elemento útil y eficaz para mejorar notablemente el modelo productivo de una empresa porque une los criterios de eficiencia, sostenibilidad y prosperidad, ...con el añadido valor de la diversidad, igualdad de oportunidades, respeto y tolerancia. La responsabilidad social, por sí, constituye una gran oportunidad de mejorar los beneficios y bondades de las empresas. Varios estudios demuestran que las empresas que avanzan y progresan en políticas de responsabilidad social... ...obtienen más productividad, lo que repercute directamente en los resultados. Hay varios beneficios mejorar capacidad de concentración y permanencia de los empleados, mayor lealtad del consumidor, valorar la imagen de la marca y la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Por eso, como te preguntamos siempre, ¿tu empresa es socialmente responsable? Tú
3: no puedes comprar el viento. Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' qué tu mano donde quiera porque yo he nacido para quererte amor yo quiero hacer vida contigo ser amantes, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos y lo que antes fuimos y ser la mejor parte que hay de mí Siempre, para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte y déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Porque yo he nacido para y abrazarte para siempre
2: Muy, pero
1: muy buenas tardes. Así arrancamos este martes, martes 19 de noviembre, como se pasó el año. Ya estamos cortando el mantecol. Hola, Florcita, ¿cómo estás? Hola, mami, muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien.
4: ¿Qué temperatura tenemos hoy? 20 grados, 2 la temperatura, humedad del 51%, viento del este de 16 kilómetros por hora.
1: ¡Qué grande viento del este! Bueno, pero no es tanto, ¿eh? 16 kilómetros, me acepta tirar ac una caña. ¿De
4: acá a abril? Yo me voy a estar viajando de no poder estar en la playa. Aviso. Voy ¿Por... a discutir todo. Bueno.
1: Calcetín con rombos manchana. La, la, la. 31 minutos. Un programa de televisión chileno, para el que no lo conoce, que este... De títeres. De, de títeres. títeres, de títeres, chileno, que era un noticiero que, este, bueno, había una chica que llamaba Flor Bobina y discutía todo <risa> en 31 minutos. A partir de mañana este nos Cambiamos dejamos de llamar atrapadas en el medio empezamos con 31 minutos y, bueno, ¿qué va a ser? Pero, bueno, búsquenlo, búsquenlo porque ahí van a tener el personaje acá de, de nuestra querida Florcita. Bueno, no se queje más, Flor, no se queje no. más y hábleme de responsabilidad social, que le pareció...?
4: Muy bien, muy bien, pero te traje información muy importante Bueno, esto es un concepto respecto. básico,
1: nosotros hoy estuvimos más tranquilos Quiero decir la verdad, no escribí anoche, con lo cual no tuvimos la editorial Que habitualmente tenemos todo, todas las tardes Pero bueno, también un poco porque se me estaba yendo la mano, me van a sacar del aire Voy a, voy a quedar como Feynman que viste que parece que no le renueva el contrato en Radio sí. Largo Sonamos ahí, así que bueno, tranquila con eso
4: Vamos a seguir hablando de responsabilidad social bueno, te cuento, en la escuela número 53, sí. mañana miércoles 20 del 11 de 9 a 11 horas, va a haber una muestra anual, ¿sí?, en donde va a estar el stand Punto Limpio. Ah, mira, Los chicos de un grado en particular están reciclando aceite de cocina y, sí. tra y hicieron el contacto con una empresa que lo recicla y hace, y genera biocombustibles. Perfecto. Entonces mañana los invitamos a todos, la dirección es Arturo Alio. 595 Avenida Arturo Alió, 595 Escuela, como te decía, número 53. Está muy interesante lo que hacen los chicos. Si podemos más adelante. La idea es tenerlos al aire.
1: Bueno, perfecto. No, se comunican con nosotros de todas maneras seis veintiocho treinta y es la vía de comunicación y no y si no dos dos tres cuatro veintiuno veintitrés diecinueve me mandan un WhatsApp y nos nos preguntan acerca de de este emprendimiento que está buenísimo eh, y bueno realmente hay que darles una mano todo lo que sea esté en favor del medio ambiente... ...vamos a, a darle difusión seguramente.
4: Ni hablar, ahí pueden llevar el, el aceite de sus casas, ¿no? Sí. Ni hablar, ya usado sí, de sí, cocina.
1: Sí, en principio, mientras no lo llevan... ...lo quieren reutilizar, etcétera, etcétera... ...por favor, frasquito de vidrio, tapa, se cierra... ...y de esa manera lo conservan. No lo tiren en el en la pileta, por favor, porque eso no es que les va a tapar el drenaje solamente, eso va a parar directamente al mar. Eh, por ahí en la tierra, si tienen una tierra, si están compostando, eh, por ahí es menos nocivo, no uh -huh. es para nada. Al contrario, tiene algunas cosas que benefician también, pero bueno, no hagan macanas, no hagamos macanas. ¿Tenemos alguien nuevo? Sí. ...quería presentarles a Lucas... ...hola Lucas, ¿cómo estás?
5: Hola Lolo, hola Flor, hola a todos... ...feliz, feliz de estar acá, gracias... ...bueno, genial... Este
1: ...muchas gracias... ...contanos por qué estás acá... ...además de que te obligamos... <risa> ...no, porque me
5: encanta... ...porque soy estudiante de locución... ...bien... Eh, ...estoy en segundo año, ya si Dios quiere... ...el año que viene me recibo... ...y bueno, nada, encaminado a este... ...a esta pasión, la verdad que me encanta... ...bueno, Bien. genial... Muchas sí, gracias.
1: ...para nosotros un placer tenerte acá... ...genial que quieras hacer estas prácticas... Eh, más que practicar, seguramente nos vas a corregir, viste. Que los claro, locutores, sí. los locutores, como son los locutores con los periodistas, pero bueno,
4: él eh... acaba de aprender todo lo que no tiene
1: que hacer. Claro, exacto. Por ejemplo, cada vez que digo en la editorial que yo me pongo como loca, viste, esas entonaciones seguro que no te van a gustar. Pero bueno, vos déjalas pasar porque acá, en definitiva, la que manda soy yo. O sea... <risa> claro, él tiene que practicar así. Bueno, yo aprendí con Lolo, va a decir, y lo claro. van a bochar, pobre. Sí el... va a decir algo, ¿no? Al contrario. no, obvio. Acá <risa> Tiene banca, ¿viste? Tiene banca. Bueno, bienvenido, Luquitas. Bueno,
5: muchísimas gracias.
1: Muy bien. Vamos a una tanda comercial y luego sí, tenemos un invitado que uh, uh, se las trae. No nos va a alcanzar esta ahorita. Sí, deluxe. No nos va a alcanzar esta ahorita. Mauro, dale.
4: Ya volvemos. No te vayas. Seguimos atrapadas en el medio por Radio La
0: Red. Grupo Red. Dispositivo terapéutico y social con personas en situación de discapacidad. Equipo interdisciplinario y talleres, sumate a la ola inclusiva. Estamos en redes y en 1544-93-103. Estamos en redes y en el teléfono 154-493-103. No, 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 no. Si al llegar a tu casa te recibe el caos Si en tu lugar de trabajo perdés mucho tiempo buscando Si estás en un momento de cambio Te mudás, viajás se agranda la familia. Don't worry vía orden. Te ayuda con un sistema de efectivo de organización para que puedas aprovechar y disfrutar tus espacios al máximo. El orden es tiempo para disfrutar. Te visito, charlamos, planeamos, pongo manos a la obra y vuelves a tener el poder en tus espacios. Todos podemos crear orden. Todos podemos ser orden. 223-56-47095 vía orden arroba gmail .com.
6: Responsabilidad Social es un compromiso de Toyota, un compromiso de Autosiglo Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota en Mar del Plata y Zona. No solo vendemos vehículos, también integramos, reciclamos y ayudamos. Para nosotros, la comunidad es lo más importante. Si usted tiene una dificultad visual que le impide realizar sus actividades cotidianas, o tiene un familiar o conocido que está en esta situación, lo invitamos a comunicarse con nosotros. La Unión Marplatense de Personas con Discapacidad Visual, UMASDECA. 2828, de lunes a viernes, de 9 horas a 15.30, teléfono 495-7577, Facebook Humasdeca ONG, email humasdeca arrobaespidi.com.ar, Humasdeca, Unión Marplatense de Personas con Discapacidad Visual. Ponete on con Open Sports y toda la línea Adidas a precios únicos. <risa> Llévate la mayor variedad de calzado, indumentaria y accesorios de Adidas con las mejores promos de todas las tarjetas y en hasta seis cuotas sin interés. Ponete on, on. con Adidas en todos nuestros locales o en opensports.com.ar. Open Sports supera tus metas
3: momentos de adversidad, nada mejor que cumplir un sueño. Fundación Maravillas, desde hace 15 años que trabaja para hacer realidad el deseo de niños con enfermedades crónicas graves. ¿Nos ayudas a compartir esta
1: alegría? Seguinos en Facebook e Instagram. Somos arroba Fundación Maravillas. De 14 a 15, estamos con vos, atrapadas en el medio.
2: La cara más bonita que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mis cordilleras
1: Ahora sí, continuamos 2 y 18 En este 19 de noviembre Acá en Atrapadas en el Medio En la 91.3 No te vayas de Radio La Red Ya Estamos hablando con nuestro invitado, él es doctor en biología, se llama Juan Pablo Bussalmén, trabaja en Intema y tiene un proyecto eh, desde el CONICET, ¿puede ser? ¿Es así, Juan sí, Pablo? Sí, desde el
7: CONICET, desde el trabajamos Conicet. para el CONICET de hecho.
1: Bien, perfecto. Buenas muy buenas tardes, ¿cómo estás Juan?
7: Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá.
1: Un placer tenerte, me encanta. Yo te llevé de todos lados, a la radio, a la, la radio, tele, la tele a la, le hice grabar audio, la, lo puse.
4: Social manager. <risas> sí. Sí. La sí.
1: ¿Cómo lo hice laburar? En todos lados, porque yo necesito, es más allá, me encanta el proyecto, más allá de todo, yo necesito que esto la gente lo sepa. En principio, eso, tenés unas cuantas cosas realmente este, muy loables, pero te conocí con el tema humedales.
7: Ajá. Uh -huh. Sí, bueno, es eh, digamos es la cara más visible de la investigación que hacemos allá, y es la más visible porque es la de mayor impacto social, claramente. Uh -huh. sí, eh, sí. Es, es un área sensible de, del quehacer de la población, estamos tratando aguas residuales, estamos hablando de sanidad ambiental, eh, ...el impacto sobre el medio ambiente también... ...si las cosas no se hacen bien... ...entonces eh, implica mucha visibilidad... ...implica mucha responsabilidad también... ...y bueno, y nos hemos embarcado en esto... ...vamos a ver... ...estamos encaprichados en, en que... ...en que llegue y la gente lo adopte... Y, ...y yo
1: atrás, yo si pudiera ya me compro... ...yo hago la empresa, me compro las acciones... ...ahí me pongo de social toque... ...me encanta, no, no... Todo, todo. ...me encanta es esto... ...es una ¿Qué inversión es? de riesgo... Ten no, en cuenta. ...no hay problema... ...vos sabés que yo confío... Me Muchas encanta, gracias. no, no, es eh, la gente de ahí tiene una cabeza espectacular, así que te felicito, sos parte del proyecto. Eh, la única cara visible, te digo que yo, al menos la que yo conozco, de tener unos compañeros extraordinarios sí, también. Sí,
7: repartimos un poco, pero sí, bueno, me ha tocado, quizá porque soy el más viejo. Me ah, ha tocado estar, bueno. claro, no sirvo para otra cosa, entonces me mandan a hablar por ahí. Anda vos, che,
1: anda vos y contá qué es esto de los humedales. Contanos, contanos, Juan, qué es esto de los humedales.
7: Bueno, te hago una síntesis más, o menos, más o menos breve. Nosotros eh, empezamos hace unos. Eh, 10 o 15 años a estudiar unas bacterias muy particulares que producen electricidad. Uh -huh. Y a través de estudiar esas bacterias le desembocamos en los tratamientos de aguas residuales porque eh, hubo un colega español que tuvo la, la genial idea de eh, modificar una tecnología que ya se conocía de años, la tecnología de humedales, tratamiento uh -huh. de agua por humedales, humedales construidos se lo llama. No son más que un, un envase, imagínate, una, una gran pileta rellena de un, de un suelo artificial a, a través del cual haces pasar el agua
1: residual. Bien.
7: Y los procesos naturales que ocurren ahí, por la microbiología que hay ahí abajo y por las plantas que se ponen en esos humedales, hacen que el agua salga depurada del otro lado. Perfecto. Esto sencillo,
1: va, parece sencillo.
7: Es, es lo que pasa en cualquier humedal natural, en la Laguna de los Padres, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero ¿qué pasa? La Laguna de los Padres también recibe a veces mucha contaminación del entorno, entonces... Sí. Eh, vemos que ya no está tan bien. Eso es porque la carga de contaminación que le llega supera la carga la, la posibilidad de depuración que tiene ese humedal natural. perfecto Entonces lo que se hace con los humedales construidos es dimensionarlos de manera tal que la carga que le vamos a poner no los exceda y pueda salir el agua depurada del otro lado. Esto hace que los humedales construidos sean enormes bien. porque los procesos naturales son lentos. A través de, de conocer cómo funcionan estas bacterias que producen electricidad, estas bacterias electroactivas que nosotros llamamos, y de hacer que se sientan mejor. Rellenamos eh, los humedales con unos materiales que son biocompatibles, son conductores de la electricidad y ellas se comunican mejor. Ah, mira. Entonces trabajan más rápido, porque están mejor comunicadas. Claro. Una comunidad, cualquier comunidad, una como la nuestra, bien conectada. ¿Quién no uh -huh. tiene un grupo de trabajo en WhatsApp hoy? Perfecto. las cosas salen ¿Cuál? más rápido. Bueno, a las uh -huh. bacterias les pasan lo mismo. Ellas se comunican mejor con estos materiales que le ponemos y hacen la depuración diez veces más rápido. Es Eso increíble. significa eh, que un, un, un humedal con wifi fi tiene eh, uh -huh. una superficie diez veces menor. Entonces Bien. ahora podemos tener humedales en lugares donde antes eran impracticables.
1: Perfecto. Eso.
7: no requieren tanto espacio.
1: Eso te iba a decir, claro, es... es... Pequeño le, lo que se necesita. Eh, en base a eso ustedes hicieron su proyecto y esto viene a decantar en humedales para las personas que no tienen cloacas. Lo podemos resumir así. Mm,
7: sí, sí es una buena línea de evolución. <risa> sí, sí. Eh, el proyecto inicial, el que nos, el que nos eh... En, introdujo en todo esto, fue un proyecto europeo que tenía por objetivo probar una planta de tratamiento para 200 personas, uh -huh. que actualmente es la que trata el agua del Intema, que es el instituto donde yo trabajo, donde, donde el grupo, nuestro grupo está está sentado. Bien. Eh, el Intema está totalmente desconectado de las placas Hace ya más de un año que no produce agua residual. Bueno,
1: escuchen esto, ¿eh? No tienen cloacas en Intema Intema, ¿cuántas personas trabajan ahí?
7: Y en este momento estamos cerca de las 200 ¿Van al baño? Sí, sí, claro no, Obvio, sí, sí, <risa> sí, sí, bien, sí. perfecto Bueno, eso creo Son <risa> científicos raros, pero, pero... Pero van al baño Sí, sí, yo creo que tienen todas las
1: funciones vitales, bien, sí Perfecto, entonces... A veces esta, se nota A veces se nota <risa> Terrible a poner más humedales. Claro. ¿Cómo hacemos? Ahí no, no electrocutenle las bacterias.
7: Claro, algo tenemos que hacer.
1: Entonces, eh, todas estas personas pueden tener un humedal como el que
7: yo vi cuando fui
1: a visitarlos.
7: Exacto, sí. Ese es un humedal que tiene eh, 80 metros cuadrados. Estaba, era la, la premisa del proyecto europeo del que participamos durante tres años. Ese proyecto fue un proyecto muy grande, de tres millones y medio de euros, porque mm. el objetivo que tenía era... ...justamente acercar esta tecnología al mercado. Eh, la tecnología ya estaba desarrollada, ya la habíamos estudiado... ...ya habíamos encontrado los, los pros y los contras... ...y sabíamos cómo dimensionarla para que tratara el agua de 200 personas. Entonces el siguiente objetivo fue construir plantas de estas... ...que son a cielo abierto, imagínense que esto es como, como si fuera una pileta... Pedazos, claro, es una pileta no se ve el agua porque el relleno, porque circula por debajo del relleno, pero tiene el aspecto de una pileta plantada. Uh -huh. Es una gran maceta. Perfecto. Eh, se hicieron de estas plantas a cielo abierto en, en cuatro países diferentes, eh, bajo diferentes condiciones climáticas, porque al ser a cielo abierto podía ocurrir que el, las inclemencias climáticas afectaran el, el tratamiento del agua. Bien. Pero no, quedó demostrado que no. En Dinamarca, con meses bajo nieve. En, en Sevilla, con con muy poquita agua a lo largo del año y con 47 grados a la sombra la mayor parte del tiempo. Terrible. Eh, bueno, y acá en Mar del Plata con, no sé, 100, 200 milímetros caídos en una hora, y bueno, y el, la tecnología es robusta y, y
1: funciona. Funciona.
7: Funciona perfectamente. Perfecto. Sí. Sí, eh, al punto de que bueno, nosotros ya confiados y habiendo aprendido porque la verdad no, no, no somos especialistas en tratamiento de aguas eh, nosotros estudiamos la microbiología de bacterias electroactivas tuvimos que aprender bastante uh -huh. pero ya confiados y habiendo interactuado mucho con especialistas eh, que trabajan en humedales en Dinamarca y con, y con tecnólogos españoles y demás eh, fuimos dimensionando el, el tratamiento y al día de hoy, si, si van a visitar Intema, que se puede, hay visitas regulares. Bien. Eh, se van a encontrar con la planta funcionando y el agua que sale y, y escurre a una laguna artificial que hemos hecho, que termina de hacer el proceso de depuración y devuelve el agua al ambiente.
1: Genial. El agua que devuelve, ¿para qué se usa? Esa que nosotros
7: devolvemos es simplemente para generar ese espacio Bien. verde con el agua es simplemente una demostración de que se puede devolver el agua al ambiente, se ve limpia, la gente puede entender ahí todo el proceso, pero si quisieras instalar uno en tu casa, por ejemplo, podrías, podrías regar tus plantas perfecto podrías en vez de usar agua potable que es lo que la mayoría hace abre una, una canilla que tiene una manguera esa canilla viene de la red uh -huh. y está usando agua de la mejor calidad de la que de, se por podría de tomar de Latinoamérica uh -huh. para regar las plantas en lugar de hacer eso lo podría regar con agua recuperada y el ahorro de agua sería significativo imagínate a nivel ciudad si todos hiciéramos lo genial. mismo genial no, eso sería genial, genial
1: uh -huh. espectacular además lo que hablamos siempre eh, que no se puede extender una red de cloacas ...a los barrios tan alejados como se están haciendo ahora en Mar del Plata. Me, o sea, sí se puede, pero sería dificultoso, ¿no? O sea, ¿es finito esto? Sí se puede, pero no se debe, uh -huh.
7: digamos. Eh, es la solución estándar. Nosotros siempre decimos con los chicos que que lo que estamos intentando hacer es difícil porque es eh, es cambiar un paradigma. Exacto. Es, es cambiar el status quo, es lo que es lo que uno está acostumbrado a ver, es lo sí. que es lo que la sociedad demanda. Uno se muda a un barrio periférico y ¿qué pide? Y pide que le llegue la luz, por supuesto, que le llegue el gas, que le llegue el agua y las cloacas. Uh -huh. Y la verdad es que si lo pensamos... De esto se habló en el panel de sustentabilidad que hubo en el, en el shopping el, el día 5. Que de este yo estaba mes. acá... Y, so, claro, vos eh, estabas conduciendo <ríe> Bueno, en ese panel se, se habló justamente Uno tiene que tomar conciencia de que Ya sea a nivel ciudad o a nivel país o a nivel planeta eh, El espacio y los recursos que tenemos son limitados uh -huh. en, en algún lado se va, en algún momento se va a acabar
1: Totalmente
7: de acuerdo. Eh, si la población sigue creciendo, eh, ¿cuánta tierra más habitable tenemos? ¿Cuánta tierra más cultivable tenemos? ¿Cuánta agua más va a haber disponible? Eh, entonces eh, hay que hacer un uso más inteligente de los recursos. Tal cual. Y lo mismo pasa a nivel ciudad con el tratamiento de fluentes. Imagínate se invirtieron millones y millones de dólares en hacer la planta que afortunadamente tenemos... Otro, otro tanto se invirtió en hacer el, el emisario submarino que, otra vez, afortunadamente tenemos, porque eso nos permite tener playas con una calidad de agua, de sí, recreación sí, supuesto. absoluta, muy muy buena, estamos en un programa de ciudades sustentables, cosa que es, es fantástico para la ciudad, eh, pero... ¿Podemos seguir conectando cloacas a la misma planta o va a llegar un momento que vamos a tener que hacer otra más y poner otro emisario? No, claro. obvio. La respuesta la sabe cualquiera, digamos, Exacto. cualquiera que esté escuchando se puede imaginar que esa planta tiene un límite. Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos conectando barrios eh, o buscamos otra alternativa? Eh, lo que nosotros estamos promoviendo desde nuestro grupo de investigación, y bueno, afortunadamente con el apoyo de, de autoridades también, hemos hablado con la Autoridad del Agua, estamos en contacto con obras sanitarias, con el municipio también, con, de hecho con casi todos los que fueron candidatos a, a intendente, Bien. es que eh, se, se vuelque la población paulatinamente hacia un tratamiento descentralizado. Genial. Que busquemos alternativas de tratamiento en el mismo lugar donde el agua se produce, el agua residual. O sea, uh -huh. sacamos el agua de la napa, la usamos, la ensuciamos y en vez de tirarla a un caño que nos cuesta un montón de dinero llevar ese agua hasta la planta, a veces, sí. imagínate que desde Intema hasta la planta de tratamiento hay más de 20 kilómetros. Claro. Y el agua no va solita porque es agua que está cargada además. No te, no te voy a explicar de qué está cargada. No. Pero, pero es agua que está cargada y, bueno, hay que bombearla. Claro. Hay que, hay que, para que llegue. Claro, claro hay que impulsarla. Eh, muchas veces, y bueno, y, y tal vez tengas pendiente a favor y te cueste menos, pero por ahí tenés la pendiente en contra y te cuesta más energía, más dinero, más instalaciones, más infraestructura, llevar el agua residual.
1: No, terrible. Hasta
7: una planta para que se haga un tratamiento y se vuelque al mar. Eh, entonces, si vos lo haces descentralizado, si, si lográs tener una tecnología que te permita tratar el agua en el mismo lugar donde la ensuciás y devolverla al ambiente, te ahorras un montón de Qué dinero y de esfuerzo.
1: Pero claro que sí. Nosotros hablábamos de los barrios privados. Son alejados y tienen, en, en la mayor parte de, de, de los barrios privados, tienen este, este tema. Qué lindos quedan... Los humedales, porque sí, es paisajístico Definitivamente, ¿O es ¿O una no? de las claro, ventajas
7: enormes que tiene porque es una tecnología que está pensada para integrarse al ambiente. Es genial. Uno puede incluso, eh, si tiene un buen paisajista, eh, hacerlos en varios niveles, porque una vez que pasó las primeras etapas de depuración, el agua ya se ve cristalina. Ah, se puede de manera que hasta Vamos podría sobre. tener una, una cascada y está bien, mientras nadie se baña ahí porque es agua que todavía no está tratada de, del todo ter, claro y claro que no está no es, no es potable no es para consumo pero sí para para paisajismo que sí que sirve y genera además eh, un, un ambiente como el que todo el mundo quiere en su casa vendrán patitos y vendrán sapitos y demás no se genera todo un ecosistema ahí La que sí. eh, en torno a algo
1: que hoy por hoy metemos bajo tierra Genial. Bueno, yo del barrio privado o de Intema, de los 80 metros cuadrados que me dijiste que tiene lo, para hacer el tratamiento de, de las 200 personas que van uh -huh. al baño en Intema. Sí, señor. <risa> Ahora quién no, pero, que, bueno. pero ponele, es medio raro ese que no. Sí, es raro, ser. ya, sí, ya lo catalogamos. Otro día le tendrá que tocar. Claro. Eh, y de ahí a los barrios privados. Más acá, más cerquita, familia tipo, uh -huh. cinco personas. Bueno. Cuatro, ponele, mamá, papá, dos nenes. ¿Vos sabes que no ¿Puede so o no? Sí,
7: claro que sí, sí, Bien. sí, afortunadamente sí. está está De hecho, ya ya hay
1: familias que han podido. Bueno, no tengo casa grande, te digo. Uh -huh. Yo, no tengo casa grande. Somos cuatro, ¿qué hago? ¿Puedo tener un, un humedal? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Vamos sí, todavía.
7: Muy bien. Sí, sí. sí. Bien. Eh, te, te cuento cómo fue esta evolución que hubo en nuestro trabajo, porque, claro, de, de repente fue lo primero que fue el desafío de armar esa planta gigantesca, nunca habíamos hecho pozos de ese tamaño, nosotros, es más, algunos de nosotros habíamos agarrado alguna pala alguna vez, pero estudiando química y ah, mucho cerebro, mucho claro, cerebro, ¿viste? Como siempre hay una parte que no se desarrolla. <risa> eh, pero bueno, eh, la construimos, la pusimos a funcionar, bueno, vos la visitaste, viste qué aspecto tiene, eh, ahora cuando salimos a la, a la calle, por decirlo de alguna manera, mm -hmm. nos encontramos con que el problema en realidad, eh, más en, eh, en nuestra región, es otro, que en realidad eh, no solo no tenemos la legislación para que plantas como estas se, se instalen porque imagínate, vos hay un barrio, suponete, no sé, sí. 50 casas. Eh, tenés que hacer una planta de 250 metros. Es factible, uh -huh. la planta va a funcionar, pero requiere un mantenimiento. ¿Quién se encarga de mantenerla? Porque, o sea, que lo tendría que hacer obras sanitarias, por ejemplo, uh -huh. lo tendría que hacer el municipio. Todo eso, si bien están los potenciales... Eh, adoptante, sí, sí. no está legislado, no está previsto
1: Nada al este respecto. tipo
7: de, de tratamiento descentralizado. Obras sanitarias administra una planta central y una red de cloacas, que es lo que es lo que hace, eso, lo que sabe hacer muy bien. Eh, de hecho, ellos están interesados en la, en la tecnología, estamos haciendo al, algunos proyectos ah, en bien, común. Perfecto. Pero seguimos con el problema de que estamos generando eh, acciones que van a requerir algún tipo de legislación. Entonces, eh, la alternativa que eh, surgió como y, y espontáneamente y de forma casi inmediata fue que las plantas podían estar en los domicilios.
1: Ah, muy bien. Que
7: de, de, de la misma manera que alguien pone en su casa una cámara séptica con un pozo ciego y resuelve su problema cuando está uh -huh. descentralizado y sabe que la cloaca no va a llegar por un montón de años, eh, pueda hacer lo mismo pero en lugar de instalar un pozo ciego que es una tecnología ya obsoleta y que sabemos que genera problemas con el acuífero uh -huh. eh, el acuífero para el que no lo sabe es nuestra fuente de agua potable exacto sí, tenemos mucha agua napas, claro, tenemos mucha agua alrededor y tenemos la percepción de que no nos falta el agua pero lo que nos falta es el agua potable tal cual si sí, nosotros ah. hacemos un pozo ciego y ese pozo ciego llega a la napa como pasan en muchos barrios de, de la ciudad entonces lo que estamos haciendo es contaminar nuestra fuente de agua potable un error
1: tremendo. Terrible, Contra... pero sí se puede hacer en las casas. Sí que sí, sí que Dale, se puede, sí. Dale, ahora me contás, ahora me contás. 628-3356, una tanda musical. Maurito, gracias.
8: Al costado de un escenario fue nuestra primera vez. Yo era un loco iluminado Por tu abrazo Sos la luna para mí Pude estirar mi mano Cumplir mi deseo Te Extraño con locura Y aún así me alejo Pude sentir el fuego Nacer de nuevo oh, oh, oh. Pude acá ¡Gracias! Para vernos Pude sentir el fuego Nacer de nuevo Pude acariciarlo Lo eterno Si fue un sueño pareció No sé por qué me desperté Con locura, y aún así me alejo. Pude sentir el fuego nacer de nuevo, pude acariciarlo eterno.
1: tema, Flor. ¿Elegiste vos? Sí, sí, elegí yo. Ah, bueno, qué bueno. Si me, venimos como medio... Sí, bien? Para sí, eso sí. tenemos el, la energía de, los, de las bacterias. A mí
4: se me fue la energía hoy estudiando el peronismo y un par de cositas más. Usted, Así. yo le dije, no se yo dedique dije, a la paciencia, historia.
1: Para ser profesora de historia, yo le diría que se dedique a la música, más vale. <risa> <risa> tenemos, tenemos historia para rato. No, bueno. yo decía lo de las bacterias porque ahí ya tenemos... Una polenta terrible, se comunican entre ellos, me dijiste lo de wifi y me quedé. Se pasarán memes y todas esas cosas. ¿Viste cuando no te me quedás con.? Que... <ríe> no, mira
4: fíjate acá y se ríe. Habría que tramitarlo, habría que tramitarlo.
1: A ver qué hacen esas bacterias. ¿Cómo? Un mensaje tenemos. Bueno, dale, querés largarlo al aire. Bien. Y...
8: Ahora sí voy manejando y quería saber si el humedal es lo mismo que la el biodigestor eh, de cierta forma porque por lo que explicó el técnico, el humedal es una fuente de acero abierto como las que tienen las grandes plantas como McKen, en las copas fritas o demás y, y el biodigestor no trabaja de la misma forma, quería saber la diferencia entre uno y otro porque soy del gremio y he colocado muchos biodigestores. Eh, quería saber si
1: era lo mismo. Gracias. ¿Tenemos nombre, Mabilito, de esto? ¿De este señor? No. Bueno, le respondemos al señor. Dime. Sí, le
7: respondemos. No, no es lo mismo. No es no, lo definitivamente mismo. Definitivamente no es lo mismo. El, el biodigestor. Eh, depura el agua en una proporción, no la depura totalmente, deja un 40 o un 50% de la carga orgánica queda en el ah, agua. Ajá. Por eso, aguas abajo de un biodigestor hay que colocar algún tipo de lecho de irrigación o, o algún otro procedimiento.
1: Para terminar todo sí, ese proceso. Sí, porque
7: el que termina de hacer el trabajo es el suelo y bueno, eso implica más instalación y, y bueno, el no poder reutilizar el agua. ...no se puede tomar contacto con el agua de un biodigestor. Los, los humedales, eh, los biofiltros, estos basados en humedales... Eh, ...depuran el agua casi a totalidad, le quedan algunos pocos nutrientes... Eh, ...cumple con, la, con las normas de vertido de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires.
1: Bien.
7: Eh, y le quedan algunos nutrientes que... Eh, son beneficiosos, es más, porque como la propuesta es utilizar el agua para riego, en definitiva terminamos ahorrando en
1: fertilizantes. ¿Qué te parece? Que viene bien, bien también. No, viene. perfecto, no contaminas. No con es eso. bárbaro. No, eh,
7: no, no le quita totalmente la carga bacteriana, porque uh -huh. para eso hay que hacer un, un proceso de desinfección, algún algún tipo de procedimiento de desinfección. Por eso es que no no promovemos la reutilización del agua eh, para manipulación o para consumo. Claro. Eh, sí que se podría, eh, por ejemplo, utilizar, reutilizar en inodoros, pero para que sea seguro uno debería eh, hacer algún proceso de desinfección. Bien. Porque esto proviene de, de toda el agua de la casa, ¿verdad? Ahí están mezcladas las aguas grises, las aguas negras. Entonces hay una carga bacteriana que esa sí termina de, de morirse en el suelo. Ajá. Pero um, no es ningún problema para utilizar el agua como riego.
1: O sea que nada que ver con el biodigestor. No. Nada que ver.
7: Son tecnologías eh, diferentes, apuntan a lo mismo, a hacer un tratamiento descentralizado. Está bueno que la gente piense en biodigestores. Eh, era, de hecho, la, la tecnología eh, más recomendable hasta, hasta que...
1: Apareciste tú. Los, los... Sí,
7: sí, sí, bueno, de hecho, sí, la, 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 la cuestión está así. Eh, el punto es que bueno también hay que tener en cuenta que tanto el biodigestor como el humedal requieren de una cámara séptica bien conservada, bien mantenida, uh -huh. la gente tiene la percepción de que instala todo eso y ya nunca más tiene que hacer nada.
1: Bueno, contame entonces, vamos, seguimos en mi casa, a ver, vamos a poner. seguimos algo. en tu casa, pone, ¿qué pone? Wow. Claro, viste, venía <risa> medio lerda, vos seguís instalándome sí, sí. a ver la, el wifi en las bacterias. Sí. ¿80 metros cuadrados me vas a hacer de pozo? No, no tengo duda. no, eso ah, era bueno, para no, 200 perdón.
7: personas. ¿Cuántos viven con vos? No,
1: no, no te voy a decir que corro riesgo. No, bueno, somos, somos dos, pero familia vamos, tipo para si, salir del somos entrevero. Somos claro. no familia ocho, tipo cuatro, cuatro personas. Cuatro.
7: Dos metros cuadrados.
1: Bien. ¿Dos metros, dos metros cuadrados, abajo de la escalera ¿dónde lo pongo?
7: Eh, preferentemente en el parque
1: bueno, en el parque, afuera, sí, sí afuera,
7: abajo de la escalera que, le que dé va el para, sol para porque, la terraza que le dé el sol porque los podés plantar le podés poner plantas de flor ah, poner, me eh, además, de,
5: además de que soluciona mucho y que ayuda al ambiente, entonces queda lindo queda y lindo. sí,
7: eso es lo, que, es lo que teníamos en mente cuando los pensamos porque imagínate que estábamos proponiéndole a la gente poner una planta de tratamiento de aguas residuales en el jardín de su casa, tenía que que ser algo que fuera aceptable, que tuviera una, una buena imagen, que no diera olor. Claro, los eh, mosquitos, que los que bichos, ganas. ¿qué claro, claro, Exacto, nada de tu nada. Cosa. Bueno, vos estuviste en el Yo planta. estuve, pero yo qué, pero la habíamos apagado hace una semana. ¿no? <risa>
1: <risa> claro. No. Una cantidad de bichos te aparece en toda esa esa agua pululenta, no, nada no, que ver. para nada, vos qué de guay. hecho el
7: agua no la ves hasta que está limpia. Ajá. y podés no verla nunca porque la propuesta es hacer un riego por goteo de manera que a menos que vos te vayas ahí a, a, a escarbar un poquito donde están las mangueras de riego, no, eh, ves. no te enterás de nada. Perfecto. Eh, entonces, eh, ¿cuál es el, el secreto? Que los humedales, si bien están en superficie, y, y esto es bueno porque porque a diferencia de los, de los biodigestores o de los pozos ciegos o de las... las tecnologías con las que con las que compite, eh, no requiere eh, que el suelo tenga ninguna particularidad. Perfecto. ¿sí? Eh, el pozo ciego está basado en la absorción de agua del suelo. Uh -huh. eh, lo mismo el lecho el de irrigación que va después de un biodigestor. Pero hay lugares, como por ejemplo la Sierra de los Padres, donde, donde abajo hay piedra. No, no podés eh, eh, pensar que ese suelo va a absorber toda claro. el agua residual que vos producís. Entonces, uh -huh. nuestro tratamiento está en superficie. Y el agua cuando sale del humedal ya sale depurada.
1: Perfecto. Entonces
7: uno simplemente la distribuye como distribuye el agua cuando riega con una manguera.
1: Eso se puede preparar perfectamente. Sí. Bien. Y
7: con dos metros cuadrados.
1: Dos metros cuadrados entonces que yo puedo hacer este, esto, um, ocupo un paisajista, Alfredo, Alfredo que es un paisajista genial que este somos amigos y sé que sabe mucho, eh, te lo hace. Ya está, te lo uh, decora, digamos.
7: Te lo decora, porque la propuesta es que la instalación corre por por cuenta nuestra. Bien. Uh -huh. Entonces eh, Hay algunas cosas críticas. De hecho, eh, estamos capacitando instaladores porque Bien. claramente nosotros nos dedicamos a hacer investigación y cuando todo esto empieza a tener eh, recepción en la población... Eh, la intención es que la solución le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Seguro. Eh, de manera que, bueno, estamos capacitando instaladores que aprendan a, a conocer los, los detalles de estos de estos dispositivos y, y un poco la, la idea es que la, la garantía sobre, la, sobre el producto... Eh, parte de, de bueno de la empresa esta que, que el CONICET y la Universidad de Mar del Plata nos están ayudando a fundar que se llama Biota,
1: Biota Bien.
7: Tecnología, digo, pasó el chivo, <ríe> eh, Biota Tecnología que se va a encargar de comercializar en, en primera instancia los humedales para tratamiento domiciliario.
1: Perfecto. Eh, ¿Venís a instalarlo? ¿Cuánto tardás?
7: Un día y medio.
1: Un día y medio, ya sí. ¿cuándo se empieza Un se empieza? día y
7: medio eh, tomando como uh -huh. referencia las instalaciones que ya hemos hecho, porque hay dispositivos funcionando ya en, en barrios como La Armonía, por ejemplo, o en, en Sierra de los Padres, eh, pero hay que tener en cuenta que estamos aprendiendo también, ¿verdad? Claro y, claro, y que no estamos acostumbrados a agarrar la pala otra vez. <risa> <risa> Prueba ya, pero ¿no? no, no, es, es posible que, que en el futuro las instalaciones se hagan en el día eh, y bueno, ya queda todo conectado. Tenemos, estamos instalando además sistemas de monitoreo, una pequeña computadora que queda... Porque de momento lo que estamos haciendo es un programa, eh, con, el, con el, las primeras instalaciones, un programa de monitoreo porque Ajá. queremos recoger datos de campo claro. para, para ver con 10 o familias Muy diferentes. Claro, cómo se comporta el dispositivo respecto de cada familia, ¿no? porque eh, las costumbres de cada uno las conoce cada uno. Entonces, claro. eh, otra vez, hacemos una validación de campo para saber que el dispositivo puede requerir o no alguna uh -huh. modificación y tenemos computadoras que nos informan en qué momento la gente eh, consume agua y la tira. O sea, eh, apuntamos a tener una herramienta de gestión del recurso que haga que como Bien. usuarios nos comportemos mejor. Uh -huh. De hecho, tenemos gente trabajando... Eh, estudiantes de ingeniería que con esto se eh, están perfeccionando eh, desarrollando una aplicación por ejemplo que te va a decir eh, cuánta agua estás consumiendo por día, por semana, por mes si estás por encima o por debajo del promedio recomendado, si debieras prestar atención a, a que tenés una pérdida o porque a veces pasa que una canilla uh -huh. mal cerrada y, y estamos tirando muchísima más agua de la que pensamos.
1: Bueno, pero eso pasa con todo. O sea, está buenísimo que se evalúe y después no es un, una condición, o oh, qué difícil tener un humedal en tu casa. No, uh -huh. no te compras un aire acondicionado y te van a decir, che, mirá, no le tapes acá porque por claro. ahí tiene que salir. Ponle un Spurge. Bueno, del Spurge va, va a chorrear, ¿viste? Bueno, fíjate cómo uh -huh. vas a... Bueno... Todas esas condiciones. La, la intención
7: es justamente poner a punto en toda esta etapa que se viene la experiencia del usuario, saber uh -huh. cómo la gente recepciona la tecnología, qué sé yo. Habrá gente que, por ejemplo, no, no le interesa plantarlo, no le interesa tener que mantener dos macetas más, y menos si son de un metro cuadrado. Claro. Eh, eh, capaz que no, porque no tiene tiempo, porque tiene muchas tareas en el hogar. Y habrá otro que dirá, che, pero ¿y puedo plantar tomates? De momento no.
1: Bueno, claro, vamos viendo. En el cantero
7: aguas abajo sí, en el sistema no pero puedes plantar lirios, puedes plantar equisetum, puedes plantar otro tipo de, de plantas que son bellísimas también. Y, y entre Qué lindo.
1: con eso. Qué bueno, sí. ya lo quiere. Sí, sí yo Uf. lo quiero. ¿Es muy caro?
7: Es es eh, un poco más caro que un biodigestor. Bien. Eh, en este momento están eh, bueno, habrá que ver las últimas modificaciones. Sí, de no, la no digas regional. precio, ah, no digas
1: precio, pero es, es accesible. Es un poco
7: más caro que un de gestor, es es accesible, es pagable. Uh -huh. Eso es lo que nos han dicho los primeros. Bueno,
1: no sé cuánto sale instalar las cloacas y llevarlas uh -huh. adentro de tu casa y todo... Bueno, eso. y pagar
5: mes a mes,
1: ¿no? Y pagar todos los meses. Pero Así aparte,
5: que... la cantidad de barrios que hay hoy en día que todavía no tienen y es una solución porque muchas veces pasa que los barrios o sea, se juntan, hacen una reunión para ver si solicitan las cloacas y demás, uh -huh. y muchas veces la gente no quiere porque se acostumbró y demás, pero esto es una solución también a aquellas familias que uh -huh. sí quieren y además eh, para cuidar el medio ambiente, o me sea, hablo. es fundamental y el espacio es muy muy reducido lo que, lo que necesita. Sí, sí, bueno y, y,
7: y el sentirte que estás haciendo rápido. las cosas bien en términos ambientales, eh, a mí por lo menos me genera una sensación de satisfacción, habrá quien no, pero... Eh, el hecho de saber que no, que no estás eh, mordiéndote la cola en sentidos ambientales eh, eh, a, a mí me hace sentir.
5: Bien. Sí, además hay cada vez más gente que se concientiza sobre lo que es el cuidado del medio ambiente. Sabemos que hace unos años atrás sí, eh, todo ver. el mundo tiraba, no sé, comía un caramelo, lo tiraba en la calle uh -huh. o, un, o un, no sé, una botella, un paquete de galletitas, lo que sea. Hoy hay mucha gente sí, sí. que se ocupa de, de, bueno, de recolectar y tirar todo en una bolsa, guardárselo, tirarlo después. Y esto también, bueno, influye en general, no solo al mar, sino a la tierra, y bueno, para poder... Seguir progresando como sociedad, está buenísimo. Un vamos, poco.
1: vamos evolucionando. Vos miras películas, qué sé yo, de, de Olmedo, de, y están todos fumando sí. adentro
5: de los recintos. Sí, 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 de ¿sabes? los
1: recintos,
4: viste? Es sí, terrible. Sí. A mí me da la sensación de que es como, viste, que el celular ahora te marca los pasos. Y yo he notado que de unos años atrás, ahora, la gente está como más top con el tema de los pasos. Viste, uh -huh. como, no, pero mira qué pocos pasos hice hoy, como que rompió un poco con el sedentarismo. Sí. Ojalá que esto de la aplicación... Del tema del, del consumo del agua de uno, logre lo mismo.
7: Claro, vos ¿no? que hay, hay, a mí me quedó una frase que, que escuché por primera vez cuando, cuando era estudiante doctorado hace mucho ya. Eh, hay información que es muy importante para tomar decisiones. Y vos la podés transmutar a. La información es fundamental para tomar decisiones.
1: Claro. Entonces,
7: sí. tanto, tan, tan pronto alguien o algo nos da información y nos hace saber. Luego eh, prima el, el, la voluntad de uno y el sentido común. Tan pronto vos te das cuenta de que la recomendación de, la, de las Naciones Unidas es que tendríamos que vivir con 100 litros de agua por día por persona, que en Mar del Plata el promedio es 366... Y si la aplicación de Biota te dice que en tu casa se están gastando 450 por persona, capaz que te pones a pensar y decís, pero...
4: Para un poquito. Eh, a ver,
7: ¿qué está pasando? Capaz que no, no, tengo, no me están funcionando bien todas las canillas, o, o simplemente es el que inodoro, me ducho demasiado viste? tiempo, claro. Que, uh -huh. ¿Dónde está el problema? ¿Tengo la voluntad de cambiarlo? Yo estoy convencido de que tan pronto uno sabe que está haciendo algo que sí. no
1: está bien, la gente inmediatamente se pliega y cambia. Sí, es lo que hablamos de las generaciones, viste lo, las generaciones de, 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 la generación de nuestros abuelos cometió un montón de errores, no muchos, pero los cometió y no sabía, no tenía la información. Exacto. Los chicos la tienen y ya no, la, no los cometen en su mayoría. El tema es la intermedia, nosotros, somos nosotros, que la sabemos, pero todavía venimos con los paradigmas viejos y nos cuesta mucho cambiar. Sí, no, no
7: no, nos criminalicemos tampoco, sí, digamos, pero... es como que eh, nos tocó vivir eso y, y bueno, nos hicimos a las costumbres y eh, qué sé yo, tan pronto tomamos conciencia por ejemplo de que la expectativa de vida, que para un gaucho de los originales era mm -hmm. 45 años porque Tal su cual. dieta era básicamente carne y ahora resulta que la expectativa de vida eh, está casi pisando los 100, no
1: siento, entonces
7: sí. eh, eso tiene que ver con un aprendizaje y, 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 bueno y tan pronto tomemos conciencia de que de, de la totalidad del agua que hay en el planeta eh, solamente eh, el 3% está disponible porque el resto está congelada en los polos o está o está en el mar uh -huh. y que de ese 3% 2,5% está es, es, está no, no es potable uh -huh. y que la humanidad se tiene que arreglar con el 05 entonces eh, no es tan, o sí, sea, acá llueven 200 milímetros en una hora, que nos va a faltar agua, sí, pero no te podés tomar ese agua. Exacto, claro, exacto, está en el lugar incorrecto, el agua que nosotros necesitamos está bajo tierra, la que es potable porque la potabilizó el suelo. ¿Nuestro suelo está haciendo el trabajo? No, uh -huh. tampoco, porque no lo dejamos, porque expandimos, no, no expandimos la mancha de cemento y entonces ya no irriga tanto y el, el, el acuífero no, no se recarga, filtrar. le sacamos un montón. ¿Sabes cuánta agua consume la ciudad por año? No. 140 millones de metros cúbicos.
1: No.
5: La ciudad. La, la ciudad. Además. Así que imagínense lo que es país, mundo. Sí. En este momentos. Si no Entonces, a cuidar... eh,
7: tan pronto nos damos cuenta de eso, capaz que
1: podemos cambiar algunas actitudes. Yo creo que sí. Eh, a veces nos Ojalá reímos. Ojalá que la información
4: sí. sirva para. Ojalá que sirva. sirva. Nos
1: reímos con Flor porque yo le digo, ¿vas a venir al baño después que fui yo? Sí. Ah. Bueno, no voy a apretar el botón. No, dejemos no de joder, somos grandes, vamos a decirlo públicamente. Hay
7: dispositivos de media carga ahora también que apretan sí, claro. chiquito y tiran tres litros nada
1: más. Exacto, es mm -hmm. está eso, sí. es muy accesible. ¿No lo tenés? ¿Yo en casa no lo tengo? Bueno, perfecto. No, escúchame, nena, sos mi hija, andá que yo fui mm -hmm. recién y se pina nada más, claro. es normal. Bueno, a ver, con todo, eh, fuera de broma, tenés que... los hábitos nuestros son importantísimos. Así que pienso que determinando eso y haciendo un poco de control tenemos algo ganado ya. Y entrando en conciencia tenemos algo ganado.
7: Sí, eh, lo fundamental es la educación. Es, es, es que es que hagamos llegar eh, estos conceptos a, a las generaciones más nuevas que son las que a, a raíz de nuestro de nuestros quehaceres eh, mm. van a tener que lidiar con la falta de agua que ellos ya tengan las herramientas. Por eso ahí en Intema siempre recibimos, para el Día Mundial del Agua, hacemos unas jornadas eh, en las que pasan cientos de chicos eh, con, su, con sus con profes, eh, visitando Bien. el instituto, visitando la planta, enterándose cómo gestionar el agua adecuadamente, entre otras cosas, entre las
1: investigaciones de Intema también. Eh, sí, que humedales realmente a mí me interesa mucho el tema, seguramente te voy a convocar para otras tantísimas cosas, con, pero con pero sí. Intema hace, hace una gran labor. Sí, no es solo esto. Eh, sí,
7: somos 200 personas que, que la verdad es que tienen un, un, una diversidad temática muy amplia que presta servicios, prestamos servicios a eh, no solo a la comunidad, como en, en nuestro caso, sino a, um, al sector empresario, Bien. Eh, a la industria, eh, desarrollando nuevos materiales, nuevos procesos. Qué bueno. Eh, hay, hay realmente un trabajo muy diverso y muy intenso y de muy buen nivel muy buen nivel, Intemar es el principal instituto de materiales, eh, de estudio de materiales eh, del CONICET, está acá en la ciudad, eh, tiene profesionales que son de referencia, incluso de referencia mundial, y, y bueno, claro, el vecino no, no sabe qué hay adentro de, no, de ese gran obviamente. monstruo blanco claro. que está allá en Colón al, al 10.850, pero, pero sí que hay, hay una producción... Que impacta mucho en muchos aspectos de la sociedad.
1: Y que la verdad es que es este objeto de, de orgullo, realmente, porque para eso todo está el buenísimo. mundo. Sí, está eso está buenísimo. Ayer hablábamos del tercer mundo y mm. estuvo con nosotros eh, el director de recursos humanos de eh, Laboratorios Gion. ¿Sabes quién es sí. este y qué hace? No somos Tercer Mundo, tenemos esa cabeza que eh, logró separar esa molécula y de acá, de Mar del Plata, se comercializa para todo el mundo. Uh -huh. Somos uh -huh. los únicos que lo fabricamos. Acá en Mar del Plata, en el Parque Industrial, pasa lo mismo con Intema. Uh -huh. Son ustedes, somos únicos y realmente es de Mar del Plata. Es genial.
7: Sí, afortunadamente en el último tiempo están apareciendo muchas oportunidades y, y hay, hay programas de promoción de, de este tipo de, de desarrollos. De hecho hay una empresa muy joven eh, que se llama Biflow y que salió de un tema de investigación también de, de aquí de Mar del Plata que utiliza la nutrición en abejas para mejorar el rendimiento de cultivos. Eh. Eh, los chicos están, están comercializando su, su desarrollo a nivel mundial, es una, una empresa buena. muy joven de, de referencia, bueno, son conocidos.
1: Bueno, los vamos a invitar, eh, los sí. vamos a invitar, por supuesto. Ya o sea, nos vamos, oh, 12 sí, y 58, sí, 14 y 58, te dejo el compromiso Juan Pablo, Cuando
7: porque... Quieran
1: necesitamos tenerte nuevamente déjame
7: decirles que eh, si alguien se quiere comunicar por, porque necesita resolver sus, tiene problemas con su pososiego o simplemente quiere instalar un sistema de tratamiento Bien. se puede comunicar con nosotros en info.biotatec.net ahí estamos recibiendo las consultas de los vecinos, bueno, los invitamos a que vengan al instituto, que conozcan el, el, la tecnología y bueno, y evaluamos a ver si, si les podemos
1: resolver el problema. Bien, perfecto. Y si no ¿También tenés También en Instagram, ¿no? También ¿Yotate? en Instagram y Arroba si no yotatec, sí, Bien, uh -huh. si redes. no tenés mail, si te resulta un, re, resulta un poco difícil las redes sociales, yo te voy a dejar mi teléfono. Cosa que te filtre, te voy a hacer de secretaria un poco, y por las dudas, ¿viste? Porque el señor está trabajando y viajando todo el tiempo y es entendible porque es uno de los cerebros que tenemos en la ciudad y tenemos que aprovecharlo, así que si querés saber más sobre humedales, 0223-421-2319 y te contactamos con Biotatec igual, ¿eh? Muchas Es así, gracias Muchas a vos, gracias. Juan. Muchas, Muy muchas gracias. Bueno, y se nos pasó, se nos pasó esta tarde. Bueno, Muchísimas hola, gracias, amigo. Luquitas, por estar acá. Me gracias encanta.
5: A la verdad, un placer. Hace rato que tenía ganas de venir, pero bueno, por una cosa u otra no podía. La verdad, feliz y agradecido por por el espacio. Qué gracia gracias. Que
1: tenemos acá. Te vamos a obligar a venir, vas a perdiste. ver. Perdiste. Feliz de perdiste, la vida. Perdiste. Feliz de la vida de venir. Gracias, Flor. Muchas gracias. Gracias, Reina. Vecina. Buenas tardes. Hasta mañana.